0: 弟兄姊要早！今天早上我们要来结束大卫的踪迹这个系列。我们过去小伟探讨了什么？我们在这个系列中一直在探讨沙漠记上、沙漠记下里面。所记载的大卫的生活，可不可以这个也把我放过来好不好？就像大卫杀死巨人歌利亚，并成为著名的国王。大卫陷入罪恶和治愈当中。大卫也因着生命的经历，他写了很多的诗篇。今天，当我们总结这个系列的时候，我想跟各位一起来庆祝啊神的作为，因为神一如既往的真的很令人惊奇，他真是一个奇妙的神啊！让我们再来回顾一下这个。大卫的一生，看看我们学了什么啊？今天我们要来谈谈跌宕起伏中成长茁壮，是不是？我们荧光幕没有上去是吧？啊，因为大卫显然的在他的一生当中经历了难以置信、跌宕起伏、失败和挫折。然而，即使经历了这一切，他每次都能够重新的站起来。我们纵观大卫的经历，我们可以说，它涵盖了三个类别，三个我们可以在大卫的故事当中所看到，即使大卫经历了生命当中的跌宕起伏。他仍然得以成长茁壮的真理，我相信这是我们所有的人都需要听到的信息，不是吗？是不是？因为说实在的哈，在您我的生活当中是充满跌宕起伏的，是不是？啊，相信我们所有的人啊，都需要听到这个信息。我们生活不是在一个永远晴空万里、事事顺利的情况里，事实上，常常是一波三折的。在我们的情感上，在我们的人际关系上面，我们的婚姻、我们的健康、我们的事业、我们的财务状况，甚至在我们与神同行当中，我们都会有起有落。有时我们会做对事情，有时候就不是如此。大卫的一生可以说是以一种 high D 一种高清的解析度来显示的这一点。所以我们今天要来谈谈今天的关键经文，刚刚已经读到了哈，以赛亚书五十五章三到四节，非常棒的经文。或许我们再来看看，在以下呀书第五十五章第三节、第四节这里，神说：“你们当就近我来，侧耳而听，就必得火，我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典。我已立他做万民的见证，为万民的君王和司令。”亲爱的弟兄姊妹，请你注意哈，圣经之所以记载大卫的故事，不是要让我们会对大卫印象深刻。神在圣经当中诉说大卫的整个他的混乱、他的疯狂的生活，并不是要说他是一个伟大的道德标准、道德榜样，其实不是的，他根本完全。不是一个很好的道德榜样。在圣经当中，我们可以看到神如何在人类的跌宕生活当中显示出他的能力。从大卫的故事，我们就可以看到大卫他离完美的人还差得很远很远很远。他是一个典型的人物，他是一个典型的人物。好，大卫经历了也强烈的。反映出一个人在生命当中可以完全拥有所有的跌宕起伏、所有的错误、所有的胜利啊！它是圣经当中实际上说明一个靠着神的恩典与神立约之人的生命会是如何的一个非常经典的一个例子。九点，容许我再说了哈，大卫。不是一个完美的人，其实可以说是一个非常有缺陷的人，但是他选择接受神的恩典，以便荣耀神，而不是荣耀大卫他自己。我们刚刚提过哈，你中观大卫的经历，我们可以说它涵盖了。三个类别，或者是说，我们可以看到，这是大卫一生当中的三个主题。他们展示了神的工作方式，以及您和我如何在我们回应他的恩典时，也可以在人生的跌宕起伏当中茁壮成长。因此，请你记住。这三点非常重要，这三个原则，三个重点啊。第一个主题是，要永远的，啊，要永远的认清自己是谁，永远认清自己，永远记住您是谁。我们可以称之为识别原则。大卫对自己的身份识别非常敏锐，各位看到没有？他本来是一个没有人认识的无名小子。然而，圣经告诉我们，神要先知撒母耳到耶西家去告下一个以色列国的国王。我们以前也看到了哈，经过一番波折，撒母耳发现大卫在外外面放羊以后，圣经说。耶西就打发人去叫了他来，他面色光红，双目清秀，面容貌俊美。耶和华说：“这就是他，你起来告他。”之后嘞，大卫从来没有忘记，他知道他是蒙神拣选之人，他有神赐给他的旨意。各位。还记得大卫在战场上跟敌人的一段对话吗？记不记得？圣经描述这段对话说什么？说什么？大卫对非利士人说：“你来攻击我是靠着刀枪和铜器，我来攻击你是靠着万军之耶华的名，就是你所辱骂带领以色列军队的神。”大卫对巨人歌利亚说：“你来攻击我。”是靠着你的刀枪，靠着你的铜戟，但是，但是，我是以全能的耶和华与你对抗
1: 。
0: 这就意味着说，我已经得到了神的使命，我是蒙神拣选的。在大卫的一生当中，他非常有把握的认定自己是神所拣选、神所爱的人。在诗篇第十七篇，我们可以看到。他对神说：“哈！”他对神说：“求你显出你奇妙的慈爱来，你是那用右手拯救投靠你的、脱离起来攻击他们的人。求你保护我，如同保护你眼中的瞳人，将我隐藏在你翅膀的荫下。”请你注意哦，这里说啊。求你显出你奇妙的慈爱来，求你保护我，怎么样？如同保护眼中的同人。您不觉得这个很大胆吗？这句话其实就是在描述大卫对神非常大胆的说：“哎，神啊，我知道我是你眼中的同人，就有点像英文版的说，我是你眼中的 Apple。”我是你眼中的苹果，而大卫这样看待自己，是一件非常好的事情，因为那的确，的确就是如此。而在他生命即将结束之时，他仍然说什么？他仍然说：“耶和华是极大的救恩，给他所立的王，施慈爱给他的受膏者。”就是给大卫和他的后裔，直到永远。在他生命的尽头，在他生命的尽头，他仍然说什么？他仍然说：“神对他的受膏者，对我大卫以及他的后代，大卫的后代，我的后代，永远保表现出坚定的仁慈。”他在这里说的是，其实这是我们上一次所看到的。他所写的那最后那一首诗歌，他说的是：不管我的生活有时看起来是多么的混乱，啊，也不管有时我可能会怎么样搞砸，但是我知道一点，我知道一点，那就是神根据他的恩典与我立的约，在我毫无办法赢得。或者是赚取什么之前，神他已经拣选了我，他拣选了我。啊，在这里有一个非常令人兴奋的部分。圣经说，这也同样适用于您，这也同样适用于您。我想，我们一起来看看一段非常精简。非常清楚的经文，非常简短却非常清楚的经文。这些经文的总结非常棒，请你打开《铁砂奴隶家前书》第一章第四节，《铁砂奴隶家前书》第一章第四节这边说：“神被神所爱的弟兄啊，我知道你们是是什么，所以说你们是什么？你们是。”蒙神拣选的，你们是被神拣选的。神选择了你，你被选中，而且呢，你是被神所爱的，就像大卫一样，神与你立了永约。在这里，我想请问各位一个问题：您知道为什么？神创造了你吗？你知道神为什么创造了你吗？我我不知道您的回答是什么。但是，请容许我提醒您：神创造你的原因是成为他赐福的对象，成为他赐福的对象。而、啊、你知道吗？当你意识到无论如何，您仍然是为神所爱。领受神的恩高和呼召的时候，会带来什么样的力量来改变您的态度吗？亲爱的弟兄姐妹们，当您认清、当您记住您是谁的时候，那会带出非常强大的力量。请记住，您如同神眼中的同人，眼中的苹果，神喜悦您。您是蒙神拣选为神所爱的，大卫深深的相信这一点，这也就是为什么他能够在这里引出我们这里的第二点，他能够拒绝放弃希望，他拒绝放弃希望，大卫在生命的跌宕起伏当中拒绝放弃。请容许我提醒各位，你也要如此，不要放弃，不要放弃那段婚姻，不要放弃那个孩子，不要放弃那个事工，神机有可能即将来临。我们当中可能有人会说：“徐弟兄啊，但是如果某方面已经结束了怎么办？”当时婚姻没有看到出路。我们离了婚，病痛得医治的祷告，我们没有看到得到应允，也似乎永远无法治愈，或是种种区域，怎么办？我仍然会提醒弟兄姊妹们，仍然不要放弃，仍然不要放弃生活。请注意哦，请你注意一下，如果大卫的一生。能够显出任何的东西，能够提醒我们什么重点的话，那就是神可以将您的伤痛，神可以将你的苦楚、挫折，甚至您的失败，用于成就伟大的事情。这就是救赎的原则。神可以挽救，神可以赎回您一生当中的任何东西。甚至您自己的愚蠢举动，甚至对你所做的一些坏事，请容许我再度提醒您：难处不是您已经不在神旨意里的迹象，失败不是您已经不再蒙神恩典的结果。请容许我再说一遍，难处。不是你已经不在神旨意的迹象，失败也并不表示你已经不在蒙神的恩典。为什么我要强调这一点？为什么理解这一点如此重要？我最近看到一次一篇报报报道叫你调查啊、呃，请注意听这个调查报告，这个报告指出啊。调查发现，一般人可能会放弃信仰、会离开教会的两个主要原因。请问一下，如果问你为什么人会离开教会，你认为这两个原因是什么？一些基督徒会说：“我不再来教会了，我不再去学习圣经了。”啊，我尝试过了，没有用的。那么，这两个主要原因是什么？我们可能有人会想到说：“哎呀，一些年轻人呢，啊、呃，所以啊、呃，因为他们上了大学啦，听到那些无神论的教授啊、呃，反对他们的信仰，他们受到了影响，所以他们离开了。有没有这种情况？有，当然这种情况是真实存在的。然而，哎，在研究发现呢，这个不是最重要的两个原因之一。他们发现。”真正重要的原因是：第一个，当人们遭遇了艰难时期、落论困苦的时候、落入困苦的时候，啊，他们会离开教会；第二个，当他们在生活当中反复出现一种恶习或是犯罪，当他们觉得跟跟随耶稣不一致的时候，他们离开信仰。换一句话说。当坏事发生在他们身上，或是当他们做坏事的时候，一般人就倾向于放弃离开。所以，你知道看清大卫的一生有多么重要吗？大卫的生命，我刚才讲过，以一种高解析度的色彩彰显非常重要。我们需要明白知识，什么事情？那就是，就像发生在大卫身上。很多时候一样，当坏事发生在你身上时，即使当坏事发生在你身上，甚至当你行恶、做了坏事时，神仍然爱你。当您像大卫一样做坏事时，神仍然爱你，神仍然拣选你。仍然称你为他所爱之人。我的意思是，或许让我们再简单的来回顾一下大卫经历的那些某些事情。大卫在年轻的时候，可能只有十来岁的时候，他要去迎战那个巨人歌利亚，记不记得？啊，沙漠耳上十七章三十三节。扫罗对大卫说：“哎呦，你不可以去啦，你不能去那跟跟那个非利士人打仗，因为你年纪太轻。他自幼就做战士，一出门就被批评轻视。也行，您就像大卫一样，您现在就遭受批评轻视。”沙漠记上十九章第十节。扫罗用枪想要刺透大卫，钉在墙上。也许就像大卫一样，在你的生活当中，可能存在着家庭暴力，可能存在着虐待行为。沙漠记上二十三章十四节，扫罗天天寻索大卫。也许就像这里的一个关键词。天天是日日日复一日，你可以完全联想到，在你每天的生活当中，每一个领域里面进行那些战斗，你一天天的挣扎，让你疲惫不堪，让你真的想放弃。甚至，请注意，《撒母耳记上》三十章第第二节这里说。大卫甚是焦急，为什么？因众人说要用石头打死他。令人惊讶的是什么？请问，请问一下，大这里的众人是谁？众人是指大卫身边的这些人，是不是？也许目前在您自己的家人或是你朋友之间，气氛很糟，士气低落。你甚至觉得每一个人都在反对你，而且，就像《沙漠记下》第三章第一节这里所说的：“扫罗家和大卫家争战许久。”同样的关键字“许久”，也就是说，很长很长的一段时间。应用在我们身上，也许。你为你的孩子而战，或是为某种诱惑而战，或是为着婚姻而战，或是为着某种理念而战，你已经持续了很长的时间。当然啦、啊。大卫在五十岁左右的时候，他犯下了通奸罪，他甚至谋杀了人。也许我说，也许啊，也许就像大卫一样。您在道德上有所失败，然后在他六十岁左右，他面对了他背叛的儿子。沙漠耳记下十六章十一节说：“大卫又对亚比塞和众臣仆说：‘我亲生的儿子尚且寻索我的性命。’”也许，也许您正面临着自己孩子的背逆。同样的情况，然后撒母记下第二十一章第一节说：“大卫年间有饥荒，一年三一一年三年，一年三年。也许您正在面对着某种经济上的灾难，您遭遇工作的饥荒，您失去了工作，或是你失去了客户，你有着顾客的饥荒，你有着工作的饥荒，你无法获得。”经济上的一些研究，然后呢，就像《沙漠记下》下第二十一章第十五节这边所说的：“非利士人与以色列人又有了战士，再一次的，也许是过去的敌人、过去的模式，不断的在回来搅扰、困扰着你。”各位弟兄姊妹，我的意思是说，大卫遭遇了这许许多多的经历。他请注意了没有？他没有责备任何人，他就只是默然承受一切。然后请你想一想哦，就是因为这样，就是因为这样子，他没有错是什么？他没有错是什么？我的意思是说，你看、啊、他的后嗣，弥赛亚、耶稣、耶稣基督的，以及他在所有这些。风风雨雨中所写的诗歌，他所写的诗篇，他，你看看这个，他鼓舞了多少人，包括你我在内，是不是、啊？何等多的人，是不是？啊，如果大卫选择另外一种模式，想一想，那么他就永远不会写出这一切的诗歌。请容许我再一次的提醒各位，在这整个故事当中。可能有一个我们不可以忘记的主题，请注意，当我进入到我们人生当中最黑暗的时光，我真的需要提醒弟兄姊妹们听到这个启示。我必须说这句话，一直提醒我在过去这段时间里面，我很跌宕的时候，我甚至想要放弃。真的很想放弃，但是这句话一直提醒我：，什么话？这不是一个洞穴。我相信我前一阵子已经提过了哈，这不是一个洞穴，这不是一个漆黑、完全没有出路的洞穴，而是一个隧道。亲爱的弟兄姊妹们，这不是一个洞穴，这是一个隧道，曙光就在前头了。因此，继续前进，不要放弃。现在听众朋友们，请注意哈、哦！我想把大卫故事当中非常重要一点，大声清楚的说出来。那就是，神对你还有一个计划。神对您还有一个计划。神不在乎您做了什么，神不在乎你一生当中有啥失败，神对您还有一个计划。神在你身上仍然有一个计划，请容许我再重复一遍：无论如何，神在你身上仍然有一个计划。真言二十四章十六节说：“因为一人虽七次跌倒，仍必兴起。”就兄姊妹们，听到了没有？这是一段非常令人激励的新闻。艺人虽七次跌倒，你看到没有？甚至艺人，甚至好人也会跌倒失败。相信各位会同意啊！我们每一个人都会犯错，我们每一个人都会灰心，我们每一个人都会遭遇被打败，我们都会犯罪。那是因为我们是有血有肉的人，这是有血有肉活生生的人所会经历的。你我需要认清这一点，所以我们需要也可以，尽管靠神的恩典回到竞赛当中，继续坚持下去。现在第二组朋友，请你注意，大卫没有说，你知道吗？当我看看我过去的一切软弱失败，我搞砸了这么多，所以算了吧，算了吧，算了吧，神不会再使用我了，我一文不值，我真是一个愚蠢道家，神怎么可能还会继续使用我？但是你注意到没有？相反的，在一切的挣扎之后，大卫仍然成为国王。如果他说：“哎呀，我跟别斯巴通奸了、啊。”哎呀，我我将遭遇严重的后果。哎呀，算了算了，我不如逃跑，躲藏起来，不要去面对。如果他这样子的话，他可能就失去了将近二十年的时光。相反的，你注意到没有？因着之后他的悔改，他对神说：“神啊，我悔改，我将回到正轨。”他写了诗篇五十一篇，在那之后，他仍然为王。并且拥有这富有成效的几年，在四篇五十一篇，他向神说：“求你使我能得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。”我要请各位注意到这里的用语啊。他向神祈求什么？他向神祈求说：“赐我乐意的灵。”这句话是什么意思啊？他的意思是说，坦白说了，哈，神啊，我甚至不愿意改变所以求你来帮助我，让我乐意的想要。换一句话说，他的救赎完完全全是靠着神的恩典，不是他自己努力要去改、要去做什么的，不是的。他说：“我真的无力改变一切，我真的无力改变我自己，所以神啊，请你改变我。”不知道各位注意到了没有？我我真的很感激哦，真的很喜欢看到大卫的过作为，他总是回到神这边。其实，这让我学了很多关于大卫的生命历程啊。这个系列让我真的很专注，让我学到了很多关于大卫生命的历程。但是，我要提醒弟兄姊妹这更多的让我了解到了神，了解到神的慈悲、神的恩典和神对我们的慈爱。真的，我在看这个过程里面，我看得真的很让我兴奋。各位看到了没有？尽管大卫做了这一切，尽管你我做了这一切，神仍然没有改变。神仍然没有改变，他对我们的慈悲，他对我们的恩典，他对我们的热爱，完全没有改变。所以，亲爱的弟兄姊妹们，不要把自己放在冷板凳上。不要放弃，不要放弃。看看大卫末了的话语，他对所罗门的指示，在历代至上二十八章二十节当中，圣经说：“大卫又对他的儿子所罗门说：‘你当刚强壮胆去行，不要惧怕，也不要惊慌，因为耶和华神就是我的神，与你同在。’”他必不撇下你，也不丢弃你，直到耶和华殿的工作都完毕了。大卫说：“所罗门，你在这里的主要工作是建造圣殿，而我知道，我知道，我知道，神会一直陪着你。你将会有很多艰难的时期，你将会有的，但不要放弃，神会与你。”在，他说：“这是我在生命自己的生活当中已经看到的实况。”我看到这个时候，我要有一个问题想请问弟兄姊妹们，请问您，您现在正在参与什么样的施工？你在神要你摆上的事情上面，是不是感到力不从心？是不是有时候感到蛮挫折的、蛮灰心的，想要放弃了，想要搬到德州去算了？哈，你有没有看到神在这里对你所说的话在？在新约圣经当中，使徒保罗对这段经文就有一个非常棒的回应经文，在加拉太书第六章第九节到第十节，保罗激励我们，对我们所有的人在说一句话。或许我要请各位。我们一起大声的来朗读这句话，这段经文。他说：“我们行善不可上智，若不灰心，到了时候就要收成。所以，有了机会就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。因此，哈、啊，你看哈，啊，祈求各位啊，只要尽自己的最大的努力去做就是了。”不要灰心，不要放弃。当然啦，祈求神来帮助您，帮助我。对，好，这个很重要的。不要因为做善事而感到疲倦，因为这是神在耶稣基督里的心意，这是会蒙神喜悦、得神奖赏的。然后嘞，在大卫的一生当中，我们看到了，我们要，我们要怎么样？要确信神必做工。意识到，神总是活跃的，永远在工作着。大卫确信神为了保持他最佳的状况，始终在大卫生活当中活跃工作着。我要请问各位啊，无论您面临什么样的挑战，您能你都能够拥有这样的一个信念吗？无论你面对什么样的挑战？您真，你都都能够拥抱这样的信念吗？也许你遭遇的健康问题，你因恐惧而止足不前，就像瘫痪了一样。希望这个大卫的终极这个系列对你有所帮助，请你记住，神从未放弃你。你可能像我们所有的人一样，在你的生活当中。你经历了许多的风风雨雨，请你记住，神是信使的，神为您制定的计划，你可以有这个，你可以站立的磐石，你有这一个，您可以依靠的高台，无论你面对什么，您可以相信，神最终将会把一切转变为美好。您可以将这个称之为期待的原则。即使在最最最最黑暗的时期，即使甚至会以死亡做结束，请你记住，神也会在我们生命当中工作着。让我们来回顾一下，在大卫的少年时代，就勇敢的指出勇敢的重点，沙漠记上。第十七章第三十七节这边说，大卫又说：“耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。”请你注意哈、哦，请你注意这句话哈、哦。大卫没有说：“哎，神可能会救我、哎。”他说什么？他说：“神必救我脱离这非利士人的手，他会的，他会的。”然后在。大卫人生当中，当扫罗一再追杀他的时候，大卫在四篇五十六篇第十一节说：“我倚靠神，必不惧怕，能能把我怎么样呢？”请容许我说了，我个人认为啊、哦，在大卫的生命的尽头，在他回想这一切的时候，大卫写了一首。诗篇二十三篇，写了这个大家都非常熟悉，可以说是脍炙人口的话。什么话？记不记得啊？我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害。为什么？因为你与我同在，你的脏、你的肝都安慰我。亲爱的弟兄姐妹们，这是非常实际、非常真实的。非常实际，非常真实。你我的生活就是会有跌宕起伏，生活就是会有风风雨雨。然而不变的是，神始终贯穿其中。在这一切的跌宕起伏，在这一切的风风雨雨当中，神丝毫没有改变，神仍然处在其中。我们来看看大卫如何。总结诗篇二十三篇的，他说：“在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油膏了我的头，使我的福杯满意。他说：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”请你注意哦，这里说：“你用油膏了我的头”，记不记得？看到了没有？这里有什么？谈到了，我是一个受了高的人，我是蒙神拣选的。亲爱的弟兄姊妹们，您也是蒙神拣选的。他说：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我，在这里，这个这个慈爱随着我，啊，这个里面的这个随着，在希伯来文里面有一个这个追逐这个。”紧紧追赶的意思，就好像，呃，一个男生在追一个女生的时候，一天到晚就追追追追追那个，或是在打猎的时候那个追逐那个随着的意思，这个意思，意思就好像是，甚至当我像一些羊迷失的时候，误入歧途，偏行歧路的时候，神不是拿着锤子、拿着榔头来追赶我，不是的，而是神以他的良善，他的怜悯。紧紧的伴随着我。我希我讲清楚的。他说：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”大卫，大卫完全意料到，不论是好日子或坏日子，神都将在那里。神将会很活跃的，都会一直持续工作的。所以。亲爱的弟兄姊妹们，让我请问您一个重要的问题：您期望神在你生命当中做什么？请你想一想，您期望神在你的生命当中做什么？你是否总是期待着会遇到灾难？啊，你期待的坏事总是会发生，期待的审判，期待的灾难，还是你真的期望神的良善会每天的？在你身边追逐、追寻、跟随你。当我们期待美好的事物时，我们将朝着这个方向前进，请记住，请注意、哦，我要不要讲清楚、哦，这个不是在电视里面所看到的一些所谓的成功神学，不是说你希望神在你生命当中做伟大的事情，然后它就会很神奇的发生，哎，不是这样子，拜托拜托，不是这样子。我们不可能会让伟大的事情发生，只有神能，神会依据他的时间、他的方法、他的旨意，做成他要成就的事情。我们不会。然而，当我们有一个期望的时候，神会有所行动。而会发生的事情是，我们就是自己能够看到，也能够接受这些祝福。我不知道我讲清楚了没有。其实，请注意哦，每时每刻，神都要赐福你。我讲过了，神创造你的目的是什么？让你成为一个蒙福的对象。每一天，神都要为你提供机会。然而，除非你睁开眼睛，否则你根本不会注意到。我讲清楚了吗？有人曾经向我提到一个属灵生命的一个重要词语。渴望的期待，英文的一个 expectation， 这对我来说是一个很大的提醒，哈，在我们与神同行的路上，真的不要垂头丧气。我当然知道、啊、这个在日常真的会有了、啊，会让我们垂头丧气，会让我们无能为力的低头走过去。但是，请真的不要这样子，我们也真的可以不要只是想着我的工作清单。只是想着我接下来要做什么事情，这样子来过日子，而是要看到祝福，看到围绕在身边所有的机会，有这样一个态度，有这样一个精力来过日子。常常有人会提到危机就是转机，请爱的弟兄姊妹们，当我们看到这三点，我们这几点，现在我们来总结这个系列的时候，我请问您。大卫一生当中的哪个关键点是您需要特别关注的？当您关注在这几点的时候，专注在这个关键点的时候，请你记住，你可以过上美好的生活，你可以重新回到正轨，神会做成伟大的事情。神要使用您，您可能会说：“不，许弟兄啊。”神绝对不会使用像我这样的人呢。亲爱的弟兄姊妹们，请容许我再提醒你：，你知道在这个系列当中，最让我感到释放、最让我感到振奋的是什么吗？不知道各位注意了没有、哦？哈，圣经非常真实的描绘了大卫这个人。在大卫的一生当中，有时候他做对了，有时候他做错了。他就只是一个非常真实、有血有肉的人，而在这样的人身上，让我们看，可以看到神强大的恩典的彰显。大卫的故事当中，的确有一个英雄，但是你知道吗？那个英雄不是大卫，而是神。尽管大卫不配得到神对他的这一切，神。对他还是非常仁慈，而这可以一直追溯到撒母耳记上的开始，都一览无遗。记不记得？各位还记不记得我们如何开始这个系列的？记不啦？还记得我们看到这个哈拿在圣殿当中献撒母耳的情景吗？他在圣殿当中献撒母耳的时候，他歌颂神说什么？耶和华，他从灰尘里抬举平贫寒人。从粪堆当中提拔穷华人，使他们与王子同坐，得着荣耀的座位。请注意哦，这就是神为大卫做的。神告了这个刚开始是完全不配、默默无名、缺乏经验的人。而您知道吗？那也是神要在你身上做、为你做的，啊！哈拿的这首颂歌，使我想起了大卫，在大约在一千年以后，耶稣的母亲玛利亚也有一首类似的诗歌，非常著名的一首诗歌。当玛利亚去探望同样怀孕的亲戚伊丽莎白的时候，啊，她就唱了这首所谓的《Magnificat》，就是颂、尊主颂。啊，其中一句话听起来。根本就像是他在示意，他在解释哈拿的颂歌。哈，他叫有权柄的施慰，叫卑贱的身高。也就是说，不仅大卫的故事，其实整个圣经的故事，都是关于神选择像那些在人看起来最不可能。最不应该得到的、最不配被爱、被遗弃、被唾弃的人，展示恩典。你是不是有时候也会有这种感觉呢？你知道吗？玛利亚、哈娜大卫会说：“神的恩典已经在你这里为你预备好了，你不需要达到什么资格，你只要需要接受它啊。”所以这里一个底线是非常重要的，信靠神的主权恩典。亲爱的弟兄姊妹们,们，这就是大卫的终基所要带给我们的。请容许我再度的提醒各位，神是全能的，神是全能的神，一切都在他的掌握下，而且，而且，他也是蛮有恩典的神。因此，在我们的生命当中。不管我们经历了什么跌宕起伏，啊，不管经历了什么风风雨雨，好不好？让我们完完全全的相信他，信靠他，这样相信你就可以体会你所得着的那丰盛的生命。我现在要请乔伟跟韦恩一起来带我们唱这首回应诗歌，他的恩典够我用。你知道吗？你确信神的恩典够你用吗？我盼望你把握住这个重点，你的生命可以完全不一样，因为神的恩典真的够你用。当你有这个把握，当你有这个确信的时候，你的生命真的可以不一样。你的恩典
1: 够我用。我心已经失在，唯有你爱不更改。每个季节，恩典是有满满。出，我就干。
0: 再度谢谢你，再度谢谢你，让我们能够从大卫的一些经历当中，让我们能够看到你在一个软弱的人身上可以显出何等完全的恩典。天父，你来赐福我们在座的每一个弟兄姐妹们，主啊，让我们能够看清楚，主啊，不管我们经历了什么，不管我们生活当中经历了多少的风风雨雨，不管我们生命当中做错了多少的事情。不管我们生命当中有多少的跌宕起伏，我们都可以来到你面前，都可以来到你面前来汲取你的力量，因为你的恩典够我们用。天我还是谢谢你，谢谢你的恩典，谢谢你对我们永不改变的爱，感谢赞美主，奉靠耶稣圣名，阿门。